0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et dans ce premier atelier philo de la rentrée, nous allons nous interroger sur la notion de pardon à quelques heures de l'entrée de la fête juive de Kipour, mais aussi dans le contexte d'une société où l'on demande de plus en plus aux personnalités publiques de s'excuser pour des propos ou des comportements jugés inappropriés. Le footballeur Kylian Mbappé par exemple et son entraîneur sommés de s'excuser pour leurs propos ironiques sur leur déplacement en avion ou encore le député Adrien Quatennens qui dans un communiqué se livre à un mea culpa pour des violences Conjugale, cette France du XXIe siècle aurait-elle basculé dans l'ère du pardon, mais un pardon quelque peu contraint, obligatoire et finalement pas très sincère on peut rappeler également le procès des attentats du 13 novembre où le principal accusé a fini par demander pardon aux victimes ou encore le président Macron qui refuse de se repentir pour les crimes commis en Algérie pendant la colonisation estimant, je le cite, que la recherche de la vérité et de la reconnaissance était plus importante que la repentance. Pour en parler ce matin sur RCJ, j'ai invité la philosophe Gabrielle Alperne, une habituée de cette émission et chroniqueuse sur cette antenne. Bonjour. Bonjour Laurence. Deux représentants des cultes sont également à mes côtés. Ils sont également des penseurs. Le père Antoine Guggenheim, bonjour.
2: Bonjour Laurence, bonjour à tous.
1: Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, curé de Notre-Dame d'Espérance, ancien directeur du pôle de recherche au Collège des Bernardins et membre du Collège des études juives et de philosophie contemporaine à l'Université Paris 4, la Sorbonne. Et puis, le grand rabbin Olivier Kaufman est là également. Bonjour. Bonjour. Vous officiez à la synagogue de la Place des Vosges, vous dirigez le séminaire israélite de France et vous présentez sur RCG un vendredi sur deux l'émission Pensée Juive. Gabriel Alperne, euh, on va commencer avec vous si vous le voulez bien, parce que la philosophie a pendant très longtemps rejeté le concept même de pardon qui était circonscrit au domaine religieux, mais la seconde moitié du XXe siècle a vu de grands philosophes comme Vladimir Yankelevitch ou Paul Ricoeur introduire ce sujet dans le champ philosophique pour quelles raisons les philosophes avaient du mal, voire refusé carrément d'inclure cette notion de pardon dans leurs réflexions
0: alors ça, c'est effectivement une question intéressante. Et là, pour y répondre, j'aimerais me reposer sur les travaux de recherche de Jacques Rico, qui est chercheur associé à l'Université de, de Nantes et qui a travaillé justement sur cette question-là. Effectivement, en remarquant que dans l'histoire des idées en philosophie, les, le pardon semble une forme un peu d'impensé euh, chez les philosophes, comme s'il mettait un peu mal à l'aise, comme si finalement le pardon relevait plutôt de la sphère religieuse et pas de, de la sphère philosophique. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jacques Rico explique que par exemple, quand on regarde par rapport au présocratique ou en tout cas dans l'Antiquité euh, grecque, là pour le coup, en fait, s'il si y avait pardon, ça veut dire qu'on avait mal agi. Donc y il avait, y avait faute. il y avait bon, donc En tout cas, dans un, dans un idéal, justement, d'une forme de moralité, ben, le, le pardon était impensé parce que ben, finalement, il faut bien se comporter. Voilà. Donc ça, c'était déjà une, une forme de, de morale tellement rigoureuse qu'elle ne pouvait pas laisser place euh, au sujet du pardon. Après, c'est intéressant parce que si on prend par exemple un philosophe euh, comme Emmanuel Kant, philosophe allemand, c'est intéressant de voir que, alors lui, il a pas parler de la question du pardon. En revanche, euh, il avait une morale plutôt rigoriste, avec l'impératif catégorique, en disant que à chaque fois que l'on doit agir, on doit se poser la question. Et si la la maxime de mon action devenait une maxime universelle, c'est-à-dire est-ce que ce que je vais faire maintenant, eh bien est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait acceptable que tout le monde se, se comporte comme ça. Bon, et donc si on pense ça à chaque fois qu'on agit, forcément on agit, bah euh, agit peut-être de manière un peu plus vertueuse. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce de d'idée, de d'idéal euh, d'action où il faut bien se comporter. Et donc là, encore une fois, le pardon, le, le fait de demander pardon, n'a pas vraiment sa, sa place. Donc c'est intéressant de voir que, alors, bon, progressivement, effectivement, au XXe siècle, un certain nombre d'autres philosophes se sont intéressés à, à cette question. Bon, en tout cas, plus précisément, si on va vraiment au cœur du sujet, le pardon, en fait, a quelque chose de terriblement irrationnel. Je veux dire, normalement, dans la cascade des effets, bon ben, il y a une faute qui est commise et puis il y a une déduction d'événements qui vont euh, effectivement euh, s'enchaîner. Se, et donc, dans le, dans le mécanisme du raisonnement, le pardon est quelque chose de complètement irrationnel. Donc, comme c'est irrationnel, mais les philosophes ne peuvent pas le penser. Donc, c'est intéressant, en tout cas, ce, ce rapport entre rationalité et pardon. On y reviendra un peu plus tard. Et enfin... Euh, bah, les philosophes aiment bien euh, universaliser les choses, ils aiment bien conceptualiser les choses. Et donc, euh, le concept du pardon, bah, malheureusement, c'est complètement antinomique. Il ne peut pas y avoir de concept hein, de pardon. Parce qu'un concept, c'est forcément quelque chose d'universel. Hein. Or, le pardon, ça n'est pas objectivable. Un pardon. Enfin, le, le pardon, c'est subjectif. D'ailleurs, la faute même est quelque chose de subjectif. On, on a plus ou moins blessé quelqu'un, on a plus ou moins bien agi. Enfin, voilà. On ne on peut, on, on peut pas conceptualiser le pardon. Donc forcément, en philosophie, les philosophes ont toujours un peu de mal, un, un peu de mal avec cette question du pardon.
1: Alors en revanche, les religions que vous représentez ce matin, euh, euh, Grand-Rabin Kaufmann et Père Guggenheim, elles ont euh, pensé bien évidemment le pardon. Est-ce que, avant d'en venir aux modalités euh, euh, propres à chacune des deux euh, religions que vous représentez, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est, de votre point de vue, le pardon, Père Guggenheim
2: Donc euh, <rire> déjà, dès qu'on qu sépare complètement philosophie et théologie, on, souvent, on se trouve en danger en fait parce que si la théologie ne pense pas, elle va devenir un ensemble de pratiques qui ne nourrissent pas le cœur et qui ne conduisent pas à Dieu. Et si la philosophie ne s'ouvre pas à des transcendances, mais pour y réfléchir et les critiquer, elle aura du mal à donner du sens à la vie humaine. Donc ça, c'est une remarque préalable. Ce qui veut dire qu'une religion qui parle du pardon, sans jamais accepter la critique de la philosophie qui a été si bien exposée par Gabriel à l'instant, elle risque de faire du pardon une espèce d'idéologie une violence faite aux consciences, une violence faite aux affectivités, une violence faite à la société. Donc le pardon, c'est comme l'amour, c'est extrêmement important. Peut-être qu'on peut dire que le, le, le boulot des religions, c'est l'amour et la justice, en vue de la paix, très bien. Basé sur des, un chemin infini, un chemin sans frontières, très bien. Mais l'amour lui-même est une chose très dangereuse. S'il est fusionnel, il, il va conduire à la haine, et alors... Le pardon, s'il est obligatoire, il va violer les consciences. Peut-on même dire qu'il est possible aux humains de pardonner Est-ce que ce n'est pas le propre même de Dieu Et justement, là, on placerait l'initiative, non pas de notre côté, mais du côté de celui qu'on ne peut nommer. Donc, la question, elle est essentielle et en même temps, elle est délicate.
1: Alors, quel est le point de vue du judaïsme, Olivier Kaufmann, sur non. cette notion de pardon c est, c est, Elle est essentielle hein, dans le judaïsme. Euh,
2: oui et non.
3: J'aime l'idée que vous soulevez en parlant d'irrationnel, d'insensé, parce que, somme toute, il est vrai que nous sommes dans une quête de sens permanente euh, au sein de la tradition juive, il n'en reste pas moins qu'il faut reconnaître avec lucidité que le procédé du pardon relève quasi d'un rituel magique, et donc euh, insensé. Mais il ne faut pas dissocier le processus de pardon de la Kapara Kippour, de la Teshuvah. Ce soir, ça n'a aucun sens de célébrer Kippour si en amont il n'y a pas eu un processus de réactivation d'une mémoire enfouie en nous, comme pour nous rappeler que nous avons tous et toutes, quel que soit notre degré d'observance ou de croyance, cette capacité à retourner vers l'autre et que le pardon est, re, est constitutif, je dirais, de, ce, de, de cette reconstitution du lien social. Et que nous devons passer par le pardon pour pouvoir euh, continuer à, à vivre ensemble, somme toute. Euh, pardonner ne veut pas dire oublier. Alors, pour, pour revenir sur cette question, euh, là encore, de, 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 de pardon... Euh, j'aime aussi l'idée que vous soulevez que euh, le mal-agir. Mais nous, on n'a pas besoin de mal-agir pour euh, demander pardon tous les jours. Parce que s'il fallait sélectionner ceux qui ont commis une faute et ceux qui n'ont pas, la teshuva, c'est une grande controverse rabbinique, doit-elle, le retour doit-elle faire partir 113 commandements Est-ce qu'il faut avoir fauté pour demander pardon Non. Et donc, en fait, ce soir... attendez, oui.
1: euh, expliquez-nous ça. Il ne faut pas forcément avoir fauté pour demander pardon Ou est-ce que, petite nuance, il ne faut pas forcément avoir la conscience qu'on a fauté pour demander pardon. Oui.
3: <rire> oui, vous, vous êtes subtil Laurent. Oui, très subtil. Alors <rire> je voulais pas ben aller oui, aussi loin voilà. Peut-être oui.
1: que peut-être qu'on n'a pas on a on n'a pas conscience justement qu'on a on a fauté, et c'est pour ça que...
3: C'est vrai, il y a la question de la prise de conscience de, de, de la faute, mais ce n'était pas tant pour euh, nuancer aussi subtilement que bon. vous le faites. Mmh. C'était surtout pour qu'il qu n'y ait pas euh, de dichotomie entre... Je veux dire, de faussé béant qui sépare les fauteurs des non-fauteurs c'est pour ça que la notion de péché nous ne la trouvons pas vraiment dans le judaïsme on n'est pas condamné ou poursuivi par un péché originel qui serait la consommation du fruit défendu ou la faute du d'or. même si c'est vrai que Kippour correspond à une révolution culturelle au sein du peuple juif du peuple d'Israël malgré la faute du d'or, euh, Moïse violente Dieu parce que quand on dit il implore euh, la notion en hébreu si on la traduit littéralement c'est profaner le nom de Dieu c'est le pousser dans ses retranchements donc il y a véritablement au sein de notre rituel, un processus de réactivation qui passe par une aspiration à l'éternité. Parce que si, encore une fois, euh, la prise de conscience de la faute, vous avez raison, est nécessaire, elle ne peut pas être mortifère, elle ne peut pas être étouffante et asphyxiante. Alors c'est vrai, c'est un peu bizarre de dire aux gens, vous avez juste à passer euh, le jour de Kippour, le Midrash le dit, c'est comme un bain rituel géant, donc c'est pour ça que c'est un peu magique, et vous serez tous lavés de toutes vos iniquités, celles dont vous avez conscience et de, celles dont vous n'avez pas conscience.
1: Euh, euh, Père Antoine. Guggenheim, dans le catholicisme, je crois que c'est dans les évangiles de Luc, Jésus demande à Dieu de pardonner aux hommes car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça rejoint ce que nous expliquait le grand Roman Kaufmann à l'instant.
2: Ah oui, tout à fait. Euh, quand Jésus parle du pardon, il en parle d'abord du point de vue de celui qui serait impitoyable envers la personne qui lui a fait du mal. L'appel voilà. caractéristique, c'est de réintégrer dans la communauté d'Israël Accueillons Jésus comme il peut être accueilli, et de plus en plus de Juifs le font comme tel, c'est-à-dire comme participant à la construction d'une sagesse juive, étant le grand maître pour les chrétiens, étant un des maîtres possibles pour certains Juifs. Donc c'est la question, c'est est-ce que moi, membre du peuple juif, ou même un groupe de Juifs, ou une institution juive, ou une synagogue juive, je vais mettre quelqu'un en situation d'être exclu à jamais, de manière impitoyable, de la communauté. Et donc il va, c'est son attitude, elle, lui est, elle semble lui être naturelle et importante, elle semble lui valoir des ennemis, et ça se comprend, il va vers ceux qui sont en situation d'exclusion. Parce qu'ils ont fait du mal, euh, que ce soit un collecteur d'impôts malhonnête, et dans les paraboles encore plus. Donc ce, à quoi il, ce sur quoi il attire l'attention, et cette parole, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est... Euh, que la participation de l'humain euh, à l'acte qui fait du tort à l'autre. Il y a le mal que je subis, ok, est-ce que je suis capable de pardonner Mais il y a le mal que je commets. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est en prison pour avoir commis du mal a tant de mal à reconnaître qu'il a fait une victime Alors que lui-même se sent victime des conditions qu'il l'ont fait. Il était un enfant mal aimé, il était abandonné, il était un étranger, il était pauvre. Et il se sent victime et c'est pour ça qu'il a agi mal. Est comment est-ce qu'on peut faire pour rééduquer le cœur, touchouva, métanoïa en grec, changement du cœur, prophétie d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, pour que le cœur soit conscient okay, que lui-même est fragile et qu'être impitoyable envers l'autre, ça n'est pas possible, éthiquement ça n'est pas possible, s'il n'y a pas de pardon dans une société, on est dans le régime de la vengeance alors, toute l'éducation biblique, me semble-t-il, c'est d'aider le cœur humain à sortir de la vengeance pour aller vers la justice. Et cet acte-là est déjà un acte qui suppose plus que. Euh, ben plus qu'on peut appeler pardon ou amour.
1: Ah, le pardon, c'est à la fois euh, l'acte de pardonner, mais c'est également euh, celui de demander pardon. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une notion qui est double et même triple dans le judaïsme et le catholicisme, puisqu'il y a Dieu on demande pardon à Dieu, on demande pardon à l'homme qu'on a offensé, les mmh. deux en même temps, et est-ce que les deux sont liés Est-ce qu'on peut obtenir le pardon de l'homme si on n'a pas demandé pardon à Dieu d'abord Est-ce qu'on peut avoir le pardon divin si on n'a pas demandé pardon aux on hommes a,
2: Dans la ritualité juive, c'est très net, donc ça je Oui, 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 oui.
1: En, en fait, Kaufmann. on ne demande
3: pas pardon à Dieu, on demande pardon devant Dieu. Mmh. Devant Ce qui Dieu. veut dire que, encore une fois, en amont... Euh, au risque de décevoir certains pour Yom pour, S'il n'y a pas un processus de demande de pardon mutuel, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Et mais mais vous, tout à l'heure, vous, vous, vous prononciez le mot « amour ». Amour euh, avec son, son caractère là aussi euh, quelque peu euh, euh, mystérieux, voire parfois insensé. Mais en somme, quand Moïse implore le pardon divin, et que Dieu, a priori, veut détruire le peuple d'Israël et refaire un peuple à partir de lui. Au, au, au prix même que Moïse dit « efface-moi de ton livre euh, ». En somme, la prière que nous allons répéter à maintes reprises durant toute la journée, Juste après avoir fait la confession de nos fautes devant Dieu, et ça c'est ré... récurrent toute la journée de Kippour, nous allons terminer par la fameuse prière de Moïse, avec les 13 attributs de, Moïse, de Dieu, pardon, attribués par Moïse à Dieu. Et il y a le mot amour. Et en fin de compte, lorsqu'on dit rafresed, surabondant de grâce, surabondant de bonté, c'est complètement insensé. Parce qu'encore une fois, euh, au regard de la gravité ou non de nos fautes, comment peut-on prétendre à obtenir ce pardon sous couvert d'amour, Divin et c'est là où cette surabondance de grâce intervient encore une fois de manière quelque peu étonnante, j'en conviens. Ça nous maintiendrait en fait en vie avec un amour inconditionnel de Dieu. C'est là où qui pour intervient. Il y aurait plusieurs types d'amour et force est de constater que pour la tradition juive, pour les rabbins, il y a l'amour miséricordieux qui est mentionné en premier, mais il y a aussi un amour exigeant, engagé, impliqué promis par l'Alliance. Et toute la difficulté, c'est de dire en ce jour de Kupour, nous affirmons que nous sortirons vivants de cette journée, avec la sonnerie du chauffeur qui annonce la délivrance. Donc c'est un peu bizarre là aussi de dire que nous sommes sûrs de sortir vivants, mais on l'a répété des centaines de fois depuis Rosh Hashanah, que nous voulons la vie, que nous aspirons à l'éternité, c'est peut-être prétentieux de notre part, mais c'est une proclamation pour, pour lui, parce que s'il s'affirme le Dieu vivant, il ne peut pas être Dieu vivant s'il n'y a personne en bas pour le célébrer. Et donc, c'est cette idée que plus nous serons nombreux à Yann Kippour, c'est pour ça que je n'aime pas tellement l'expression juive de Kippour, parce qu'en fin de compte, peu importe que la personne soit passive ou active, elle est là. Cette présence-là est, est, est là aussi pour euh, témoigner de cet amour euh, qui euh, va nous permettre d'obtenir le droit à la miséricorde divine euh, juste après la confession de nos fautes. Alors, ça peut paraître un peu rapide. On reviendra peut-être sur les différentes étapes euh, pour obtenir ce pardon. Mais il n'en reste pas moins que Yom Kippour est une journée particulière qui n'efface pas tous les pardons que nous pouvons obtenir durant tous les jours de l'année.
0: Ah, je vais laisser euh, Gabriel euh, Alperne <rire> réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, alors en fait, j'aimerais réagir en fait, à ce que le grand père Olivier Kaufmann avait dit avant. Sur la question justement du rituel magique, je trouve que c'est une expression qui est très intéressante. Mais je, je pense que la, la magie ne peut s'opérer... Que s'il y, y a un travail, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, ça n'est pas, pas donné, ça n'est pas acquis. Ça, oui, c'est magique, sauf qu'il faut provoquer la magie. Et il y a un véritable travail, un véritable travail d'introspection. Et ce que je trouve intéressant dans la question du pardon, c'est que, euh, bon, l'être humain est, enfin, la plupart du temps, en pilotage automatique. Euh, voilà, on fait les choses de manière automatique, on dit les choses de manière automatique. Et ce que je trouve intéressant, c'est euh, que... Garder toujours en tête la question du pardon eh bien, oblige à se demander finalement à chaque geste que je fais ou que je ne fais pas, à chaque mot que je prononce ou que je ne prononce pas, à chaque regard hein, que j'accorde ou que je n'accorde pas, eh bien, il y a cette question-là effectivement, euh, du pardon qui peut se, se poser. C'est un, un vers d'un poète que j'aime beaucoup, Jacques Roubaud, qui dit « Le regard humain a le pouvoir de donner de la valeur aux êtres, cela les rend plus coûteux ». Et donc les, les regards, nous sommes responsables des regards que nous offrons ou que nous n'offrons pas. Euh, et justement, ce que je trouve intéressant dans la question du pardon, c'est que ça pose bah, la question de la responsabilité. Nous sommes toujours responsables tout le temps. Et à l'heure où justement, pour, pour être dans une société où on va trouver des excuses, on va se déresponsabiliser, euh, c'est la faute de mes voisins, c'est la faute de l'État, euh, c'est la faute de nos élus, euh, c'est la faute de, de, mon, de mon chef d'entreprise, bref c'est la faute de tout le monde. Je pense qu'il est important de revenir à cette question de responsabilité individuelle sans laquelle il n'y a aucune responsabilité collective.
1: Ah, ah, juste avant de, de, de rebondir sur ce qu'a dit euh, Gabriel, une petite précision euh, euh, Olivier Kaufmann. Pourquoi dans le judaïsme a-t-on institué cette journée de kippour solennelle au cours de laquelle nous demandons pardon euh, pour les fautes que nous avons commises alors que par ailleurs on sait que dans le judaïsme il est possible à n'importe quel moment oui. de, de, de faire tes alors, et ça n'existe pas dans le christianisme, un jour dédié au pardon. On va en parler. Va en parler.
3: <rire> Historiquement, sur le plan d'histoire biblique, ça correspond au moment où Moïse va redescendre avec ses nouvelles tables de la loi. Donc pour le peuple d'Israël, c'est une révolution de leur dire vous n'êtes pas condamné et étouffé par la faute du veau d'or. Vous avez la possibilité de vous amender et, euh, je dirais, de recréer les conditions idéales pour pouvoir vous épanouir. Euh, euh, pour le moment au sein du désert et plus tard en terre d'Israël. Mais au risque là encore de vous étonner, euh, oui, Kippourim est une journée unique, sauf qu'on a un problème, parce que Kippourim c'est au pluriel. Et normalement, on dit tous Yom Kippour, mais oui. dans le langage biblique, c'est Yom HaKippourim. Et les rabbins s'amusent à dire Yom Kippourim. Et alors là, on sort totalement de l'austérité et la gravité de la journée, parce que Purim, c'est la fête euh, où on manifeste la joie par excellence, où on fait tomber les masques. Et c'était ça qui, qui est très amusant, c'est que les rabbins euh, vont non pas démystifier la journée de Kippour, mais lui donner la, nous donner la possibilité d'être à la fois grave, austère, avec la prise de responsabilité dont vous parlez, ce qui n'empêche en rien d'être joyeux pour activer, réactiver cette mémoire enfouie dont je parlais tout à l'heure. Quand on dit « Purim, on pense à Mordechai et à Esther, dont on parle dans les Slichot. Quand on va citer tous les personnages bibliques pour qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu, on cite Mordechai et Esther. Et ce n'est pas par hasard. Là encore, il est vrai qu'à Purim, on va d'abord jeûner et après euh, consommer un plat comme si c'était les étapes, là encore, préalables pour obtenir une sorte de, 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 de renouvellement de l'être et, 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 et du corps et de l'esprit. Mais à Kippourim, on a l'obligation aujourd'hui de multiplier les repas. Alors certains diront oui, mais c'est pour mieux souffrir demain. Mais en tout cas, on doit multiplier les repas aujourd'hui et jeûner le lendemain. Donc il y a un parallélisme qui est fait entre pourim et qui pourim. Et tout à l'heure, vous, vous parliez de prise de responsabilité, Gabriel, vous avez raison de dire que s'il n'y a pas de travail d'introspection, s'il n'y a pas une mise en avant de, notre, de, tout notre, de toutes nos forces physiques et spirituelles qui pour ne jouera pas son rôle salvateur. Et il est vrai que quand on parle vous, vous parliez donc de, de, de prise de responsabilité, euh, de, de, de ce travail pour provoquer la magie. J'aime beaucoup euh, cette idée. Eh bien oui, le travail, c'est d'être constamment mis en éveil. La corne de Bélier nous a invités, bien avant Rochachana, depuis 40 jours, depuis le mois des Louls, à nous mettre en éveil. Tout ce qu'on reproche à l'homme, c'est de, de, pas nécessairement de fauter, mais c'est les fautes par inadvertance, c'est les fautes par inaction, c'est euh, ne pas euh, réagir quand quelqu'un est menacé face à nous, ne pas réagir quand il y a les personnes vulnérables qui sont menacées sous nos yeux, non-assistance à personne en danger. C'est ça aussi qui pour. Donc il n'y a pas la faute active, il y a la faute passive. Et ça, dans notre société, Dieu sait qu'on peut recenser toutes les, euh, toutes les, les passivités de chacun d'entre nous. Et j'en veux pour preuve que dans le texte de la Megillah, s'il y a bien un homme à qui on va reprocher d'être trop actif et pas assez dans l'étude c'est Mordechai. Mordechai ne sera pas accepté par tous ses, tous ses contemporains. On dira qu'il n'a pas assez étudié. Mais pourquoi Parce qu'il était mis à l'air. Il était en plein mouvement. Il était à chaque fois là pour surveiller la, euh, le destin d'Esther de qui était dans un univers hostile, je vous le rappelle, aux femmes et aux juifs. Et même quand elle a été couronnée reine, elle, il a continué à arpenter mmh. euh, la cour et les murs euh, du, du palais. Pourquoi Parce qu'il fallait s'enquérir au quotidien. C'est ce quotidien-là aussi qui nous permet l'introspection dont vous parlez, au quotidien du bien-être de, de la jeune fille, de la jeune reine. Et cet état d'éveil, il est incarné, selon le Rav Solovitchik par cette expression qu'on retrouve à maintes reprises dans la Maguila, « mitaler ». Il était mitaler, il était là, en train de marcher constamment devant le quartier des femmes, et cela évoque, pour le rabbin, une activité intense, un peu comme quand Noé marche avec Dieu, et encore mieux, quand Abraham marche devant Dieu. En somme, ce soir, nous allons essayer de nous rééquilibrer, de reprendre ancrage pour, devant Dieu, dieux, pour, à minima, marcher avec lui.
1: Alors, Père aime beaucoup de choses hein, dans ce que vient d'exposer le euh, oui, de Raman Kaufmann. Mais, mais tout d'abord, expliquez-nous, est-ce que dans le christianisme et dans le catholicisme, il y a un moment particulier dans l'année qui est dédié à, au pardon
2: Alors, donc je, je pense que, le... en regardant les choses... Euh avec toute l'amitié d'un chrétien pour un juif, le, 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 la scénographie, le rite de Kippour, sa place entre la fête de Rosh Hashanah et la fête de Soukhot, est une des, des merveilles de sagesse euh, que le judaïsme vit pour lui-même, s'il le vit, et transmet au monde comme une possibilité d'inspiration. Et je, quand je dis monde, je veux dire au grand monde du paganisme, de l'idolâtrie, au grand monde du politique, etc., parce que le judaïsme a cette mission d'apporter sinon une lumière, du moins des étincelles, autour de lui. Ça, c'est une des conséquences de, 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 de la compréhension de l'alliance telle qu'il l'a et telle qu'il la vit. Euh, donc, un, c'est un spécifique, je pense. Deux, euh, pour faire juste un tout petit pas de, de retour arrière, euh, les religions se caractérisent, euh, mais les philosophies anciennes de l'Antiquité aussi, par la, la création de rites, c'est-à-dire dès qu'on veut faire une communauté, la philosophie est l'art aussi de faire une communauté. Hein, les philosophes étaient, avaient des écoles et enseignaient un mode de vivre. C'était pas une, une discipline universitaire, mais une discipline pratico-savante, euh, pratico si on veut, une discipline critique, mais aussi euh, à visée humaine. Il faut des rites. C'est-à-dire, par exemple, on rentre dans une pièce, on dit « bonjour ». Moi, ça, c'est un rite en France. Si vous arrivez en Chine et vous dites « bonjour », tout le monde sera surpris. Par contre, si en Chine, vous croisez une maman avec une poussette et un bébé et vous n'arrêtez pas pour dire « oh, qu'il est beau, votre bébé », tout le monde sera surpris. Vous aurez enfreint quelque chose qui permet de vivre ensemble. Donc, dans les religions, il y a ceci de particulier... Euh, euh, qu'Olivier a appelé euh, magique et pourquoi pas parce qu'il faut être capable de revaloriser aussi cette catégorie qui est la question de l'efficacité du rite. Efficacité empruntée à la foi, efficacité donnée par Dieu, efficacité pensée par la communauté ou une partie de la communauté, le judaïsme est, est divers et pareil pour le christianisme. Alors la célébration du pardon collectif en christianisme, elle est à la disposition des communautés quand elles le veulent. Voilà. Ça peut être un, oh, dans un pèlerinage, ça peut être dans un temps favorisé. Euh, on sait qu'il existe le temps de Noël, on sait qu'il existe le temps de Pâques, on sait qu'en France, il existe cette fête immense au milieu du mois d'août de l'Assomption de Marie. Voilà, qui est, bon. Ce sont des moments où les communautés peuvent s'emparer de la possibilité pour célébrer rituellement le pardon. Qu'est-ce que le rite C'est la possibilité de s'approcher pas à pas, d'une manière que je n'invente pas, mais que je reçois, et que je reçois de manière active, c'est-à-dire je peux m'en emparer pour le vivre de l'intérieur. Si ça reste extérieur à moi, ça n'a pas la même valeur. S'approcher pas à pas de quelque chose qui est en dehors de ma portée. Euh, là aussi, Olivier Kaufmann qualifiait tous ces actes de pardon d'insensés. Bon. C'est-à-dire c'est un sens dont on ne dispose pas. C'est un sens qui, dont nous ne sommes pas à l'origine. Parce que l'origine du pardon, c'est la création elle-même. Dans le monde grec où le monde n'est pas créé, euh, Aristote dit « si c'est une faute volontaire, elle est impardonnable ». Ce qu'on peut pardonner, c'est ce qui est involontaire. Eh bien, nous, nous osons étendre au fautes volontaire. Et ça demande évidemment l'acte de, bah, du sacrifice. Voilà. Sacrifier, non pas ma vie, mais la vie d'un animal. Ou sacrifier, non pas un animal, mais le temps que je pourrais consacrer à faire du commerce pour faire de l'étude. Ou, dans le christianisme, eh bien considérer que, que l'acte d'amour gratuit est une offrande que je fais pour bâtir un monde de paix. Voilà, ce qui est souvent considéré, par exemple, chez le, le grand philosophe et théologien Augustin, qui n'a pas écrit que des bêtises, il dit qu'est-ce que c'est que l'offrande, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le sacrifice C'est apprendre à vivre ensemble dans une fraternité qui se construit pour bâtir la paix. C'est à peu près sa, sa définition. Alors, dans le christianisme, il y a une autre chose qu'il faut avouer et dire tout de suite, c'est que cette, euh, il y a eu une relecture dès le Nouveau Testament de la mort de Jésus en termes sacrificiels où il est le grand prêtre donc il y a une lecture en termes de Kippour de l'offrande de Jésus c'est une lettre une grande homélie qui s'appelle la lettre aux Hébreux extrêmement intéressante à étudier moi j'ai fait ma thèse sur ce sujet qui est à la fois euh, le lieu, euh, un des lieux de la tension maximale entre judaïsme et christianisme, et donc là le christianisme a écouté le judaïsme pour comprendre si, si c'est une innovation fidèle ou une innovation qui trahit et dans quelle mesure, mais aussi, évidemment, euh, volonté de garder tout ce qu'il y a d'intéressant dans la fête de Kippour, qui existe à l'époque euh, de Jésus, en tant qu'elle permet à celui qui veut prendre le temps d'apprendre le pardon, de se donner des rites en famille. Parce qu'un couple sans pardon, qu'est-ce que ça va être ça Une communauté si étroite de vie, s'il n'y a pas le pardon, mais qu qu'est-ce qu que ça va être Ça va être un enfer, on va se donner des claques, on va, on va faire des pressions psychologiques. Et en même temps, un pardon qui a la permission de recommencer mes violences, qu'est-ce que c'est que ça Si tu demandes pardon pour pouvoir recommencer, non, tu demandes pardon, ça veut dire que tu voudrais bien changer et que tu vas prendre des mesures en travaillant sur toi.
1: On va marquer une courte pause musicale dans cette émission, on se retrouve dans un instant dans l'atelier philo, on parle ce matin du sujet passionnant du pardon, à tout de suite sur RCJ. Dans l'atelier Philo sur RCJ, nous réfléchissons ce matin à la notion de pardon. La philosophe Gabrielle Alperne, le grand rabbin Olivier Kaufmann et le père Antoine Guggenheim sont mes invités. Euh, père Guggenheim, euh, dans le christianisme, plutôt dans le catholicisme, c'est le prêtre qui reçoit le pécheur en confession. Pourquoi euh, faut-il un intermédiaire entre les femmes et les hommes et Dieu et quelle est l'importance de cette médiation
2: J'espérais bien qu'on en parlerait parce que c'est à la fois un sujet un peu croustillant évidemment puisque c'est très connu, très singulier, euh, très questionnable, hein. ça peut être le lieu de l'abus de conscience, ça l'a été, ça peut être le lieu euh, de l'abus sexuel, ça l'a été, c'est un entretien qui est secret. Euh, du même secret de, que le secret euh, des avocats ou des, des journalistes qui engage la conscience des deux. Donc évidemment, c'est un objet religieux non identifié et euh, important en un sens. Même si aujourd'hui, il est vrai qu'il il, n'a pas la même importance parce qu'il y a eu une, une révolte critique intéressante. Donc, L'histoire de la réconciliation des pécheurs dans la communauté chrétienne depuis l'origine, ça commence, comme dans le judaïsme, par des réconciliations publiques. Voilà. Avec la notion importante de la distinction entre les fautes qui sont des blessures fortes de l'alliance, de la communauté et avec Dieu, et les fautes qu'on commet tous les jours, le juste pêche sept fois par jour, et, et qui demande simplement que la personne se tourne vers Dieu, se tourne vers les frères qu'elle a offensés. Il y a une phrase de Jésus qui dit Si devant l'autel, au moment d'offrir ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi contre ton frère, mais ton frère a quelque chose contre toi, même si tu n'en étais pas conscient, mais si tu le découvres ou si tu t'en souviens, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc, ça, c'est la réconciliation traditionnelle de l'homme interrogeant sa conscience, priant finalement, puisque la prière, pour une bonne part, c'est de s'interroger devant Dieu. Au 6e, 7e siècle, naît en Irlande. Parmi des moines euh, euh, catholiques, l'idée qu'on a besoin pour euh, la vie chrétienne d'une éducation de la conscience. Et naît l'idée que c'est en s'aidant ces de la rencontre d'un prêtre ou d'un moine, d'un consacré, disons, que l'on peut poser les discernements qu'on a faits et avancer pour reconnaître qu'est-ce qui était mal pourquoi ça s'est mal terminé pourquoi j'ai fait ça peut-être même en voulant le bien et ça s'est mal terminé ou j'ai fait ça qui était strictement voulu comme mauvais et maintenant je le regrette parce que je sens que ça m'a détruit et ça a détruit des autres donc naît la confession vers le 7 e siècle la confession individuelle comme ça elle est reconnue par l'église au 12 e siècle comme un des sept piliers de la pratique liturgique euh, avec euh, bah, la messe le baptême la confirmation et autres donc elle, elle devient euh, une structure essentielle de l'église voilà. Qu'est-ce qu qui s'y passe Que fait le prêtre Que dit le prêtre Que disent les gens Si tout va bien, la personne arrive, après avoir médité, lu un texte de l'écriture qui l'inspire. Ça, ça peut être le décalogue, ça peut être les béatitudes de Jésus, ça peut être le Notre Père. Et par rapport à ce texte, elle dit ce qui éveille en sa conscience des regrets. Voilà. Le prêtre écoute, il est témoin d'un aveu et c'est parce qu'il est témoin d'un aveu et que ce n'est pas à lui que cet aveu est fait qu'il est tenu au secret. C'est comme si c'était confié directement au secret éternel. Voilà. Il est un intermédiaire, de fait. Ça, c'est lié à la théologie chrétienne de, 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 de la dimension sacerdotale de l'acte de Jésus. C'est Jésus qui, par son offrande, introduit euh, l'humanité, euh, Alors dans la lettre aux Hébreux, c'est dans le sein du ciel, saint et T, c'est-à-dire il y a une espèce de métaphorisation du temple de Jérusalem qui est qui existe dans la tradition juive aussi bien sûr, qui est le, le temple de Jérusalem représente l'univers entier, le ciel et la terre et puis le lieu même de Dieu. Donc le prêtre tient cette place-là de celui qui dispense le pardon donné par Jésus à tout être humain sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonnent. Voilà et c'est à ce moment c'est la rencontre que vit. Après il y a l'état de risque puisque c'est un entretien qui se passe dans un lieu clos, euh, que le prêtre peut être un agent du pouvoir ecclésiastique, par exemple les confesseurs des rois, mmh. ou, euh, etc. etc. Qu'il peut y avoir même des connivences, bon, bah, tout ça, ça bah, devient tout un, un cadre juridique possible. extrêmement... Ouais. Voilà. Mais ça peut aussi être un lieu où s'expérimente pour une personne singulière euh, le travail sur elle-même avec un intermédiaire. Euh, évidemment l'arrivée de la psychologie de la psychanalyse va conduire à rectifier ce qui pouvait être en prise psychique et à offrir à toute personne humaine un autre lieu où elle souhaite, où elle souhaite parler. Un, Alors, prêtre, à... un prêtre qui se prend pour un psychologue, il est juste en train d'errer.
1: De, de, avant de donner la parole à Gabriel Alperne pour, euh, pour parler du, du pardon dans la philosophie, un mot Olivier Kaufmann aujourd'hui entre les juifs et Dieu. Euh, ce soir euh, commence qui il n'y a pas d'intermédiaire. Je crois qu'on dit que les portes du ciel sont grandes ouvertes.
3: Oui, en effet. Si je ne me trompe pas. <rire> euh, elle vont être grandes ouverte à la fin de à Kipour. Ouais. C'est pour ça qu'on laisse l'arche sainte ouverte voilà. pendant tout l'office de Neila, de clôture de Kipour. Vous avez raison de le souligner. C'est une belle image aussi d'ouverture des portes du ciel. Euh, pour revenir sur cette confession, euh, les rabbins sont très clairs. Euh, la mitzvah en tant que telle, euh, c'est-à-dire l'ordre de, de, de demander pardon et de faire tes c'est véritablement de revenir sur sa faute et de le faire devant Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a un verset dans le livre du Lévitique où il est écrit « De toutes vos fautes, l'ifne Hachem, devant Dieu, vous serez purifiés, vous vous purifierez ». Et les rabbins se sont interrogés sur l'incongruité du placement du mot. Vous savez, les rabbins, ils dissèquent tout. Normalement, de devant Dieu, aurait dû se retrouver à la fin du verset. Vous purifiez devant oui. Dieu. Le fait qu'il soit à écodistance de la commission de la faute et du processus de purification nous oblige à dire que de la même manière que nous avons fauté devant Dieu, nous devons nous confesser devant Dieu. Après, il y a aussi un, dans le processus une, euh, une forme de verbalisation. Il faut formuler. C'est-à-dire que nous, quand on va se taper sur la poitrine, et Dieu sait qu'elle est là, on ne va pas arrêter de le faire pendant toute la journée de Kippour, on va euh, nommer les choses. Très important de les nommer, c'est-à-dire de verbaliser, de formuler, et on va dire dans les moindres détails ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. C'est important parce que en amont, par rapport à ce travail d'introspection tr dont on parlait tout à l'heure, qui euh, pour n'efface pas les fautes que nous avons pu commettre les uns vis-à-vis -vis des autres. Donc avant qui pour, il faut aller demander pardon. Mais vous l'avez très bien dit, euh, dire je te demande pardon, c'est un peu rapide et facile. Non, dans le processus, il faut. Euh, Mymoni le dit très bien dans, dans, avec moult détails. Il faut d'abord détailler la faute, ce qui est pas euh, une, une mince affaire. Dire à quelle date À quelle heure C'est pour ça que généralement, il vaut mieux appeler tout de suite la personne qu'on a offensée, même à 2h deux, deux du matin, comme ça on est sûr de taper au bon endroit. Parce que là encore, le facteur temps peut euh, édulcorer, émousser la sensibilité, pas celui de la victime, mais plutôt de celui qui a commis l'acte euh, et la blessure. Et donc là, en verbalisant de manière détaillée et en verbalisant ici aussi le remords et le regret, là, on peut être à même de terminer euh, cette, ce, ce processus progressif par la demande de pardon. On doit euh, demander pardon une fois, je parle de vis-à-vis -vis de la personne qu'on a offensée. Si ça ne marche pas, une deuxième fois. Une troisième fois. Et là, la faute est entre les mains de la personne blessée qui n'a pas fait aussi ce travail de rapprochement. Ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il a oublié ce qu'il a dans sa chair parce qu'il y a des fautes parfois qui sont irréparables. Mais là encore, il y a une tentative de rapprochement et là, ça s'opère devant Dieu et toujours devant Dieu.
1: Alors, Gabriel Alper, la parole est à vous.
0: Oui, c'est absolument passionnant. Euh, J'aimerais justement faire un, un, un pont, un lien entre, euh, avec ce qui vient d'être dit et, et les travaux euh, de la philosophe Anna Arendt qui a pour le coup réfléchi à cette question du pardon. Et elle explique que l'être humain a deux grandes angoisses. Euh, voilà, deux grandes terreurs, c'est euh, l'angoisse de l'imprévisibilité et l'angoisse de l'irréversibilité. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que euh, face à l'imprévisibilité, euh, l'être humain a un outil qui est la promesse. La faculté à promettre. Et puis euh, face à l'irréversibilité, l'être humain a un outil qui est le pardon. Elle écrit d'ailleurs sans pardon, nous serions condamnés à errer dans un acte unique dont nous, nous ne pourrions jamais nous relever. Donc, ce qui est intéressant chez Hannah Arendt, c'est que dans sa conception, elle, elle assume tout à fait le fait que le pardon soit donc irrationnel, qu'il casse la logique, qu'il opère quelque chose de nouveau qu'il casse la suite de causes et de conséquences. D'ailleurs, Anna Arendt, ce qui est intéressant, elle a fait sa thèse sur Saint-Augustin. Et justement, j'adore la conception que Saint-Augustin a de l'être humain, où il explique que, finalement, l'homme a été créé pour qu'il y ait du commencement. L'être humain, c'est l'animal qui est chargé d'apporter du commencement dans le monde, de l'initiative, d'opérer une rupture, une sorte d'entrepreneur. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans cette idée du pardon, c'est que euh, en pardonnant ou en demandant pardon, l'être humain du commencement. Et donc, c'est comme s'il pouvait exercer sa liberté en sortant de la prison des événements et qu'il pouvait créer quelque chose de nouveau. Donc, j'aime beaucoup cette idée de lier justement le pardon, la capacité du pardon et du demander pardon euh, à la question de la liberté. D'ailleurs, si, si je peux me permettre, d'ailleurs, à moins enfin, que ça, ça, ça anticipe pas par rapport aux, aux différents sujets, mais... Il y a quelque chose qui, qui m'amuse. Depuis pas mal d'années, j'interroge je, je, autour de moi, alors soit d'une manière structurelle ou soit autrement. La question, est-ce qu'il est plus facile de pardonner ou de demander pardon Alors je, je demande à des enfants, voilà, personne plus ou moins âgée. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que les réponses sont fascinantes. Et malheureusement, 80% des personnes me répondent qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile de pardonner que de demander pardon parce que demander pardon c'est s'humilier c'est s'abaisser enfin voilà c'est un vrai c'est terrible hein. on s'humilie devant l'autre en demandant pardon donc c'est intéressant que euh, l'apprentissage du demander pardon finalement soit aussi compliqué et que les, bah, les êtres humains euh, aient autant de mal hein. alors ça dépend évidemment les âges les situations personnelles hein. en tout cas je trouve que c'est intéressant ce rapport au pardon qui viendrait finalement créer une forme d'asymétrie on serait supérieur ou inférieur selon que l'on serait le maître du pardon capable de de l'accorder ou pas, ou alors que l'on serait dans la position, justement, de, de l'inférieur qui vient quémander un pardon à l'autre.
1: C'est irrationnel, finalement, les sentiments humains, la vengeance, la rancune, la culpabilité. Est-ce que vous diriez, finalement, qu'accéder au pardon, c'est un progrès de l'homme et que ça peut aboutir au progrès social, et voire au, ça fait partie du contrat social Je ne sais pas si je m'exprime bien, Père Guggenheim
2: Hein, je, je... C'est dépasser ses pulsions non, tout... pour
1: être dans un monde de raison.
2: Je, je dirais oui pour demander pardon. Je pense qu'il faut, il faut en faire un impératif éthique. Savoir demander pardon. Et justement, si Dieu, ce que Dieu donne, c'est une Torah qui inclut des préceptes, des mitzvot. C'est parce que ce passage de euh, ce, que, ce que je peux volontiers faire, c'est pardonner, à ce que je ne sais pas faire, demander pardon, il faut le faire. Donc ça, ça me semble un impératif d'éduquer à la capacité de demander pardon. Par contre, les gens, dès qu'on leur parle de pardon, ils sont bloqués affectivement parce qu'ils voient ceux qu'ils n'ont pas envie de pardonner. Et là, il faut aller très doucement. Parce que c'est un tel acte de, de sainteté... Au-delà de nos prises, quasi impossible à l'homme, peut-être voilà, peut impossible à l'humain. Ce qui veut dire ce qui est impossible, c'est ce qu'il faut faire, hein. c'est ce qu'il faut tendre à faire. Mais il y a quelque chose qui est, qui est essentiel, c'est la capacité de, de se mettre en route pour demander pardon. Je suis entièrement d'accord avec vous.
1: Euh, Olivier Kaufmann, la Torah, elle accompagne l'homme sur le chemin du pardon.
3: Ah, complètement, mais vous savez, le, le point culminant.
1: Parce que c'est donc... absolument pas naturel, hein, on est d'accord. <rire>
3: Oui, encore que moi, je, je, je trouve qu'il n'y a pas de petit ou de grand pardon. On dit qu'il pour la journée du mmh. grand pardon. Mauvaise traduction. Euh, mauvaise traduction. Euh, je crois que c'est comme savoir dire merci et apprendre à nos enfants à dire merci. Le, euh, le, en fait, les rabbins du Talmud disent que dès que l'enfant est en âge de parler, il faut lui apprendre à dire merci, donc à exprimer sa gratitude. Et les parents doivent même dire merci. Devant un enfant qui ne saurait pas encore parler pour lui, déjà lui mettre entre les mains la capacité de gratitude et de reconnaissance, mais il y a aussi savoir s'excuser. Il y a des gens qui ne savent jamais. Je veux dire même dans les incivilités, il y a des gens qui ne savent pas s'excuser. Et, et puis c'est intéressant, souvent ils disent « je m'excuse ». Non, je vous prie de m'excuser. Donc on voit bien que tout ça est à revoir. Donc avant d'aller chercher le, le grand pardon, si c'est tenté qu'il y en ait un, et, et pourquoi je dis le, 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 « c'est beau » en fin de compte Parce qu'on va terminer par quoi le point culminant qui pour, c'est Soukot et le et le fruit qui représente justement le cœur, parce qu'en fait, compte de tout ce que, de tout ce dont on parle, c'est le travail du cœur, c'est euh, des qualités de cœur. On a parlé de l'efrhadash pour reprendre l'expression prophétique, un cœur renouvelé. C'est une intelligence du cœur. Euh, sans cette intelligence du cœur, on peut avoir la plus grande des éruditions, mais euh, on est on est on incarne euh, un judaïsme désincarné. Donc il il a, y, a, y a quelque chose euh, qui relève de la progressivité. Et le hétrogue, le cédra, est tellement, là aussi, magique, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas le mot hétrogue dans la Bible. C'est le fruit de la splendeur. Et le fruit de la splendeur, c'est euh, la quête du beau. En somme, ce qu'on va faire à Soukhot, c'est célébrer la vie, en disant, on a gagné, c'est une victoire sur le temps et l'adversité, et surtout, on va l'incarner par un fruit qui, selon les rabbins du Tammu, réside en permanence sur ses branches. Et vous savez, le rabbin Samson Raphaël Hirsch avait l'habitude de dire que l'hétrogue, le cédra, c'est la représentation du summum du développement floral. Et la présence des fruits dans le récit biblique nous invite donc constamment à admirer la beauté que recèlent les fruits afin précisément de ne pas nous abstraire du monde. Donc en somme, après le pardon, d'abord on se sent plus beau, même si c'est arrêté été million au début, et la personne qui est en face a vraiment la sensation de réexister aux yeux de quelqu'un qui avait bafoué son identité.
1: Euh, Gabriel Alpern, est-ce qu'on peut considérer que le pardon fait partie des fondements euh, d'une société qui lui permet de progresser vers plus d'humanisme, de respect de l'autre, et que finalement ça constitue un progrès
0: social, et même politique ?– Oui, tout à fait. En fait, je dirais que… – C'est ce que nous dit oh, Anna Arendt. – Oui, en, en, il n'y sont... a, a pas d'avenir possible. Voilà, sans pardon, il n'y a pas d'avenir possible. C'est la civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, dans les entreprises ou dans les administrations, au travail, un mal-être, il y a une quête de sens, les jeunes qui démissionnent, la grande démission, Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais le management un peu malsain, Enfin voilà. C'est intéressant parce que dans ces collectifs-là, on oublie effectivement le B.A.B.A., la capacité à pardonner, à demander pardon. Voilà, un manager qui s'est mal conduit, comment est-ce qu'il va aller demander pardon à ses équipes Il y a tous ces sujets-là. En fait, c'est ces petites du du quotidien parce que quand on réfléchit au pardon alors forcément on pense aux grands sujets ah oui les attentats la choix forcément oui ça, ça, ça tue un peu le match si, si, si j'ose dire forcément le pardon semble impossible mais si on réfléchit à cette question des petites offenses du quotidien et eh bien il n'y a pas de collaboration au travail possible s'il n'y a pas cette possibilité de savoir demander pardon et pardonner. Et on le voit bien à l'échelle politique, c'est la même chose. Euh, les citoyens euh, boudent les urnes. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux à le faire depuis un certain nombre d'années. Donc s'ils boudent, c'est qu'il y a un sujet. Euh, c'est qu'effectivement, il y a un sujet de pardon. Et, et donc, quand vous, vous citiez au début, effectivement, cette actualité où on demande aux hommes politiques de, de, de demander pardon, je pense, je, en tout cas, à mon sens, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir être, être renoué, qui va peut-être être réconcilié. Alors encore une fois, ce n'est pas parce qu'on demande pardon que l'autre est obligé de l'accorder, mais enfin en tout cas, il, il n'y a pas d'avenir possible, il n'y a pas de contrat social possible s'il n'y a pas de pardon.
1: Le pardon finalement, alors il nous reste deux minutes, donc ça va être très rapide Olivier Kaufmann, le pardon finalement c'est reconnaître l'altérité. L'autre, son prochain, c'est un des premiers commandements de la, oui, de la Bible. Et, et vous savez, en Torah. fait,
3: il est très difficile de traduire le mot « kippour Kapara. Il est traduit par expiation, c'est une mauvaise <rire> traduction. Euh, c'est véritablement se restituer une virginité originelle. Et si on se la restitue pour soi, nécessairement, on va la restituer pour l'autre. Et, 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 et mettre l'autre, euh, le remettre au cœur de nos préoccupations et, 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 et lui rappeler... Qu'il a précisément aussi ce rôle à jouer au sein de la société des humains, ensemble le pardon va nous, va nous permettre aussi de, de redonner une existence à une personne qui, souvent, c'est le cas de, de, des personnes vulnérables, a souvent été bafouée et à qui la société n'a pas demandé pardon. Père Guggenheim.
2: Eh ben, moi je suis pour un judaïsme ou un christianisme de l'initiative, c'est-à-dire laissant de côté la question difficile du pardon que je dois donner, le pardon que je dois demander, c'est mon initiative, elle est libre, elle est devant moi, c'est aujourd'hui.
1: C'est la fin de cet atelier, Philo. Merci Gabriel Alpern, Père Guggenheim et Olivier Kaufmann. Merci d'être venus dialoguer ce matin dans le cadre de cette émission. Je rappelle que vous pouvez la réécouter en podcast sur radio rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Je signale également la publication de votre dernier livre, Antoine Guggenheim, Une pratique chrétienne de la rencontre avec l'islam et les musulmans. C'est un ouvrage collectif, je crois. et c'est publié aux éditions Parole et silence. Merci à tous de votre attention. Merci à Guillaume à la réalisation. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Place à RCJ midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.